0: Auch von meiner Seite einen schönen guten Abend. Herzlichen Dank, dass Sie diesem Freitag heute Abend ein Fenster schenken und mit mir und uns darüber nachdenken wollen, was eigentlich Salbung heißt, gesalbt, begabt, befähigt und was das heißen könnte, getauft zu sein. Ich möchte mal beginnen mit der Fantasie, wie man eigentlich jemandem sagen kann, wie wertvoll man ihn findet. Da gibt es verschiedene Sorten, verschiedene Arten. Man kann ihm oder in meinem Fall noch besser, ihr ein Kompliment machen. Man kann sagen, wow, dieses Kleid, diese Schuhe, diese Haare, wie du hier in den Raum kommst, wie sofort was da ist, wenn du da bist. Einfach toll. Ein Kompliment. Man kann jemanden befördern. Müller, Sie haben den Betrieb durch eine sehr schwere Zeit hindurchgebracht. Dank Ihnen sind wir ein Stück weitergekommen. Hier ist die Karriereleiter. Nehmen Sie die nächste Stufe. Befördern. Man kann eine Party feiern, ganz unverhohlen lässt man sich das Leben schmecken, weil es den anderen gibt. Hoch die Tasse, gut, dass es dich gibt, Happy Birthday. Wo ist das Buffet? Und viertens, man kann jemanden pflegen. Man kann ihm oder ihr zeigen, dass man ihn gerne heil sehen möchte. Man kann ihm zeigen, dass die Wunden sich schließen oder wenigstens weniger wehtun sollen. Er oder sie soll das Gefühl spüren, beschützt zu sein. Vier Varianten. Loben, befördern, ein Kompliment machen, feiern und pflegen. Für religiöse Leute gibt es die Möglichkeit, diese vier schönen Varianten der Aufmerksamkeit in einer einzigen Geste zu verpacken, nämlich salben. Wenn man jemanden salbt, macht man ihm ein Kompliment. Man verschönert ihn. Man sagt ihm, du hast es drauf. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja? Man Habt immer etwas drauf, du bist schön, ohne dich will ich nicht sein. Wer salbt, befördert den anderen im religiösen Sinn. Man drückt aus, du stehst nicht nur bei uns in einem guten Licht, sondern sogar bei dem, der unter uns steht und vor uns und neben uns und hinter uns und über uns. Und was wir dir hier gerade geben, nämlich die Salbung, das gibt dir durch uns eigentlich jemand anderes. Jemanden salben bedeutet drittens eine Party zu feiern. Es ist Freude im Raum, man salbt nie nebenbei. Es ist auch ein kostbares Ritual und Salben bedeutet, Glanz in den Raum zu bringen, dem anderen Glanz zu verleihen. Und schließlich, jemand Salben heißt auch ihn pflegen. Es bedeutet, um dich herum soll Glanz, aber auch Schutz sein. Dich soll so eine Art Außenhülle umgeben, die dich stark macht, und die dich robust macht und in gewisser Weise sogar, so wünschen wir es zumindest, unverletzbar. Wen salben wir so im Alltag? Babys und alte Leute. Wir massieren ihnen sozusagen das Gefühl ein, einen Wert zu haben und eine Würde. Salben ist also ein ganz schön komplexes Geschehen. Loben, befördern, feiern und schützen. Und das alles passiert, wenn man jemandem auch, das passiert, wenn man jemanden im religiösen Sinne salbt. Man merkt, hinter all dem steckt ein wirklich sympathisches und friedliches Bild vom Menschen. Man möchte dem anderen was Gutes, wenn man ihn salbt. Die Salbung soll spürbar machen, nicht nur wir, sondern Gott lobt dich, Gott befördert dich, Gott pflegt dich, Gott schützt dich und Gott freut sich über dich. Und wo religiöse Leute es schaffen, dass dies andere Leute ihnen glauben, da ist Kirche. In der Kirche spielt diese Salbung tatsächlich eine große Rolle. Und wer sich darauf einlässt, der erlebt als getaufter Christ mindestens dreimal, dass die Kirche sich in dieser Weise um ihn kümmert. Nämlich am Anfang des Lebens in der Taufe, in der Firmung und am Ende des Lebens bei der sogenannten Krankensalbung. Da haben wir schon das Wort Salbung in diesem sakramentalen Namen drin. Und das ist eine, eine großartige Sache, wenn man das mal vor sich zulässt. Wenn ich ins Leben komme, will die Kirche mir sofort sagen, du bist geschützt, du bist gelobt, du bist befördert, Du bist, du bist gefeiert und wenn ich ins nächste Leben gehe, bereitet mich die Kirche darauf vor, indem sie sagt, vergiss nicht, dass du ein Gelobter bist, ein Gefeierter, ein Beschützter und ein Gepflegter. Sozusagen das Vorzeichen über das Leben ist Salbung. Und es gibt eine Frömmigkeitsform, die ist mit dem Weihwasser verbunden, eine ganz alte Frömmigkeitsform, vielleicht haben einige von uns die noch gekannt, dass man mit der Erinnerung an die Taufe ein Weihwasserbecken meistens dort hat, wo die Haustür war. Das heißt, bevor ich rausgehe, denk dran, du bist ein Gesalbter. Du bist ein mit Weihwasser beschützter, gepflegter, beförderter, gelobter. Wenn die Sprüche kommen, die dich klein machen wollen, wenn die Geschehnisse kommen, die dich zerbrechen wollen, wenn die Dinge kommen, die dich traurig machen wollen, vergiss nicht, dass das alles nicht stimmt, sondern du bist beschützt, behütet. Die kirchliche Tradition setzt dann sogar noch eins drauf und meint damit nicht nur, dass diese Salbung etwas mit mir zu tun hat, sondern durch mich soll ich als Gesalbter auch für andere etwas damit zu tun bekommen. Man soll die Effekte seiner Salbung sozusagen nicht für sich behalten, sondern weitergeben. Man soll jemand sein, der als Beförderter eben auch die anderen befördert, der als Gefeierter eben auch die anderen feiert und der als Geschützter eben auch dafür sorgt, dass die anderen beschützt sind. Die Theologie hat da drei große Titel für, die ziemlich interessante Identitätsangebote sind. Sie sagt, durch die Taufe, durch die Salbung, wirst du ein König, eine Königin, wirst du ein Priester, eine Priesterin und eine Prophetin oder ein Prophet. Priester, König und Prophet, die drei großen Ideen einer christlichen Identität. Tatsächlich robust und witzig ist, was die Bibel zum Thema sagt, zum Thema Salbung. Und ich möchte gleich auch einen biblischen Text zur Salbung vorlesen. In der Bibel geht es oft um Salbung. Eigentlich wird alles, was einem teuer ist, in der Bibel gesalbt. Die Torah, der König, die Gäste, die Toten, bestimmte Gegenstände, sogar im Tempel wird gesalbt. Die Beter in den berühmten Psalmen erhoffen sich von Gott ein gesalbtes Leben. Und auch der große Beiname des Jesus von Nazareth, nämlich der Christus, das kommt aus dem Griechischen, der Krestos ist der Gesalbte. Also Jesus Gesalbter wäre der Künstlername, der Gesalbte. Und alle, die mit Jesus durchs Leben gehen und an sich an ihm orientieren und von ihm gerne wiedererkannt werden möchten, sind insofern Leute, die einer Salbung hinterherrennen, Gesalbte. Solch eine Salbung konnte eine sehr rustikale Geschichte werden und das hat mir Spaß gemacht, das zu lesen. Speziell die Salbung des Königs. Es gibt den berühmten Psalm 23, den kennen viele von uns, da kommt diese Zeile vor. Du salbst mir das Haupt mit Öl und füllst mir reichlich den Becher. Das ist noch ganz okay irgendwie, das können wir noch so einspielen. Da denkt man an so ein Penatenpröbchen vielleicht ja, oder so ein Fläschchen Duftöl. Das wird so dezent aufgetragen und dann ist das Haupt mit Öl gesalbt. Hören Sie mal mit mir rein, wie das etwas der Akzent sich verschiebt, wenn wir in den Psalm 133 gehen. Dort heißt es, köstliches Salböl ist ausgegossen auf dem Haupt des Aaron, das niederträufelt vom Haupt zum Bart und von dort zum Saum des Gewandes. Da ist offensichtlich irgendwas Materialreicheres passiert als ein Penatenpröbchen. Salben hieß im Alten Testament wirklich jemand den Kopf komplett einfetten, sodass das richtig an ihm runterfließt. Wer gesalbt wird, kriegt sozusagen sein Fett weg und zwar rustikal und sehr, sehr spürbar. Er war Gottes fette Beute und das hat er auch sein Leben lang nicht vergessen. Man kommt dem Ganzen vom Gefühl her nah, wenn man sich vorstellt, man würde seinen Kopf in einen Eimer Margarine tauchen oder so drei Liter mazzolaöl statt in den Salat über sich selber auszugießen. Das war in der Bibel dieses handfeste Zeichen der Salbung. Um das Ritual zu verstehen, muss man sich natürlich vor Augen halten, was in Wüstenregionen Fett bedeutet. Fett ist Wärmespeicher, Fett ist äh, Nahrung, Fett ist Schmiermittel, Fett ist Brennstoff, Fett ist auch Medizin. Und deswegen liebt die Bibel das Adjektiv Fett. Ja, fette Zeiten, fettes Brot, fette Jahre, fette Kühe. Die grünen Wiesen sollen Platz sein von fetten Widdern, heißt es zum Beispiel mal an einer Stelle. Wir sind ja mehr so eine sportliche Gesellschaft, die mit Fett nicht so viel zu tun haben will, aber man kann sich da schon reindenken, was für eine große Feier des Lebens da ist, wenn es um Salbung und um Fett geht. Fassen wir also kurz zusammen, bevor ich einen biblischen Text vorlesen möchte. Salben hat eine vierfache Bedeutung, nämlich loben, wertschätzen, feiern und schützen. Die Kirche bietet an, diese Wertschätzung am Anfang und am Ende des Selbstbildes zu stellen, damit destruktive Gedanken und Abwertungen keine Chance haben. Wer gesalbt ist, soll sich aber auch nützlich machen und seine Welt etwas prophetischer, etwas priesterlicher und etwas königlicher hinterlassen. Und in der Bibel geht es rüstig zu, wenn einer gesalbt wurde, dann auch richtig. Ein Text, den, wir, den viele von uns kennen, vielleicht alle, weil er zu Ostern über Ostern handelt, handelt an einer Nebenstelle von Salbung und wenn wir merken, wir können es zumindest so auslegen, ist es eigentlich eine Hauptstelle. Es ist die Lesung zum Ostermorgen bei Markus im 16. Kapitel 1 bis 8, die überschrieben ist mit die Frauen am Grab. Ich möchte diesen Text gerne vorlesen. Als der Sabbat vergangen war, kauften Maria von Magdala und Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome wohlriechende Öle, um hinzugehen und den Leichnam Jesu zu salben. Und sie kamen zum Grab am ersten Tag der Woche, sehr früh, als die Sonne aufging. Und sie sprachen untereinander, wer wälzt uns denn eigentlich den Stein vom Grab weg? Und sie sahen hin und wurden gewahr, dass der Stein schon weggewälzt war, denn er war sehr groß. Sie gingen hinein in das Grab und sahen einen Jüngling zur rechten Hand sitzen, der hatte ein langes, weißes Gewand an, und sie entsetzten sich. Er aber sprach zu ihnen, entsetzt euch nicht, ihr sucht doch Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Seht, da ist die Stätte, wo sie ihn hingelegt haben. Ihr aber geht hin und sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er vor euch hingehen wird nach Galiläa, dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Viele, die diesen Text kennen, kennen was von der Frische, die mit diesem Text verbunden ist. Er wird sozusagen am Ostermorgen vorgelesen an diesem Frühlingsmorgen, der oft auch ein freundlicher Morgen ist, der noch eine gewisse Kälte in sich hat und der vor allem für Menschen, die die Liturgie der Ostertage mitgemacht haben, dieses großartige Erlebnis dieser Liturgie, durch den Kreuzestod und durch das Warten des das hindurchgegangen sind und eine Vorspannung, eine gewisse Vorfreude, aufgebaut haben, dass Jesus wieder da ist. Und das Ganze, diese Geschichte, merken wir, hat mit Salbung zu tun, aber sie steht am Anfang unter dem Vorzeichen der hilflosen Reparatur einer menschlichen Katastrophe. Diese drei Frauen, Magdala, Mutter Jesu, Salome, kaufen Salböl, um den Leichnam Jesu zu salben. Und man merkt, es ist das Projekt, dem Tod entgegenzutreten. Es ist auch der Mut, dem Tod entgegenzutreten. Und zwar nicht nur dem Tod des geliebten Menschen Jesus, sondern auch dem Tod der eigenen Ideale, dem Tod der eigenen Hoffnung, dem zerbrochenen Wünschen nach einer gerechteren und besseren Welt, auch für sich selber. Und wir merken, dass die vier, die, Entschuldigung, die drei genau diese vier Dinge tun. Sie wollen loben, indem sie Jesus salben. Sie wollen ihn loben für das, was er mit ihnen getan hat. Sie wollen ihn befördern. Sie wollen sagen, wir wollen äußerlich darstellen, dass du jetzt in einer anderen Welt lebst. Sie wollen feiern, sie wollen ihm versprechen, es wird auch ohne dich mit uns weitergehen. Wir haben verstanden, was du uns gesagt hast und sie wollen ihn pflegen. Und wenn wir das mal an uns ranlassen, was das eigentlich bedeutet, wenn diese Frauen den Gekreuzigten einbalsamieren wollen und die ganze Härte dieses Bildes mal auf uns wirken lassen, dann merken wir, was, was da eigentlich menschlich passiert Sie würden sich mit den Wunden des Gekreuzigten, mit diesem zerfetzten, hingerichteten, gefolterten Leib, möchten sie sich konfrontieren, um ihn zu pflegen, um ihn quasi hilflos zu sagen, Jesus, als es soweit war, konnten wir nichts für dich tun, aber jetzt möchten wir irgendwie ausdrücken, wie wertvoll uns dein Körper ist, den die anderen so schlecht behandelt haben. Die Frauen wollen sozusagen nicht nur salben, sondern sie agieren auch wie Leute, die selbst gesalbt sind. Sie handeln wie Könige, Sie tun nämlich etwas und sie ermöglichen Neues. Mich beeindruckt immer wieder diese Idee, zum Grab zu gehen und so etwas menschlich Schwieriges vor sich zu haben und noch nicht mal zu wissen, wie man den Stein wegwälzen soll und irgendwie zu denken, irgendwer wird es machen oder irgendwas wird passieren, dass dieser Stein weggewälzt wird. Das ist eigentlich sehr, sehr irritierend, was sie da machen. Und was passiert? Sie werden verwandelt, sie werden Zeugen der Auferstehung. Hier bekommt die Geschichte eine dramatische Wendung ins Positive, vom Grab ins Leben, vom Tod und der Hinrichtung in die Auferstehung. Und wie in einer echten Drehung könnte man die Geschichte weitererzählen. Und damit komme ich zum Schluss. Denn wenn wir sagen, dass Maria Maria von Magdala und Salome und die ersten Kirchenväter haben das so gesehen, dass hier eigentlich sozusagen in diesen Frauen die frühe Kirche repräsentiert ist und die Kirche nur deswegen Kirche ist, weil sie Zeugin der Auferstehung ist. Wenn wir das also sagen, wenn wir sagen, die Kirche ist Zeugin dieser Auferstehung in diesen drei Frauen, dann müssen wir in einer bestimmten Komik feststellen, dass Salböl ist noch da. Sie haben ja nicht gesalbt. Die Kirche hat noch Salböl. Die Kirche hat noch Salböl, die Kirche hat noch Leute, die zu den Gräbern gehen, die Kirche hat noch Salböl in der Hand, um zu sagen, zeig mir dein Grab, zeig mir deine Hinrichtung, zeig mir das, was bei dir zerstört ist, halt es mir hin und mein Mut zu dir zu kommen und dein Mut, mich dir hinzuhalten, wird diesen Stein wegwälzen. Gib es mir, trau der Kirche zu, trau es den Leuten von Gott zu, trau es den Leuten zu, die dir diese Pflege, diesen Lob, diese Beförderung zugesprochen haben, dass sie an deinen Wunden salben dürfen. Und dann geh selber hin und bediene dich an diesem Salböl und tu dasselbe für die anderen.